0: Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt. Das soll der amerikanische Schriftsteller Mark Twain mal gesagt haben. Klug beobachtet, würde ich sagen. Ich kenne das nämlich, Sie bestimmt auch. Da sind wir in einer bestimmten Situation sprachlos und ärgern uns später drüber, dass uns die entwaffnende Antwort, die uns zwar jetzt auf der Zunge liegt, eben nicht in dem richtigen Moment eingefallen ist. Und die Gelegenheit ist verstrichen, ja, Pech gehabt. Das ist zwar manchmal ärgerlich, aber nicht wirklich eine große Sache. Nichts weltbewegendes. Aber diese zeitweilige Sprachblockade hat manchmal auch Folgen. Wenn wir nämlich ein echtes Anliegen haben und einfach uns nicht durchsetzen konnten. Wenn wir uns die Butter vom Brot haben nehmen lassen. Über verschiedene Möglichkeiten und Strategien, wie wir dann doch zu unserem Recht kommen, soll es heute gehen. Ich bin Andrea Berning, Leiterin des Gesundheitsressorts der Zeitschrift Vital und mein Gast heute ist die Bestsellerautorin, Speakerin und Trainerin, es ist die Schlagfertigkeitsqueen Nicole Staudinger. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Alle Frau Berning. Frau Staudinger, ich habe Sie Schlagfertigkeitsqueen genannt, das wundert Sie vermutlich nicht, weil das auch ein Titel äh, Ihres Buches ist. Wie ist dieses Thema zu Ihnen gekommen? Ähm, das kam relativ simpel, weil ich sonst
1: nichts anderes kann. Also das ähm, ist hiermit auch dann zu Ende erzählt, die Geschichte. Ich bin eigentlich gelernte Verlagskauffrau. Ich habe also viele Jahre lang Lifestyle-Magazine ähm, äh, gemacht als als Verkaufsleiterin und ähm, habe mich dann aus dieser aus diesem Zwang, das klingt jetzt so hochtrabend, aber mit zwei Kindern und viel Auslandsaufenthalten, das war nicht mehr mein Lebensmodell. Und dann wollte ich mich wieder selbstständig machen und wollte eigentlich ähm, Verkaufssimilien Seminare geben, wollte mich zur Trainerin zertifizieren lassen und dann ist mitten in diesem Lehrgang eben die Idee entstanden, dass oder, oder Tatsache aufgeploppt, dass ich ähm, halt leider, ich sage bewusst leider, sehr, sehr schlagfertig bin, was ja für meine Umwelt auch eine Katastrophe ist. Und dann habe ich gedacht, ach ja Mensch, guck mal, jetzt bist du äh, Trainerin und bist schlagfertig, dann gibst du natürlich Schlagfertigkeitsseminare für Frauen. Und äh, so ist das Ganze entstanden vor acht Jahren, dann haben wir ja zwischendurch mal diesen kleinen Knicks gemacht über die Brustkrebserkrankung und dann bin ich wieder zurück mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen
0: Grundidee der Schlagfertigkeit und so ist das Ganze entstanden. Ja, das heißt, Sie haben aus Ihrem Talent, aus, Ihrem, aus Ihrer angeborenen Fähigkeit Ihren Beruf gemacht sozusagen. Das ist im Grunde die Quintessenz daraus wahrscheinlich. Genau, im Beruf erfunden,
1: sagen meine Kinder immer. Ah. Sagen wir mal, dein Beruf gibt es ja gar nicht. Ja, sage ich, hast du recht. Aber im Prinzip bleibt uns ja im Leben immer nichts anderes übrig. Ne, Wir müssen gucken, was bringt, was hat der liebe Gott uns so mitten in die Wiege gelegt bekommen und wie kriegen mhm. wir das bestmöglich hier auf dieser Erde umgesetzt. Und wie gesagt, da ja, das mein einziges Talent ist, blieb mir nichts anderes übrig.
0: Ich bin sicher, das ist nicht ihr einziges Talent, aber vielleicht das, womit sie jetzt <lacht> Geld verdienen können und vor allen Dingen, womit sie Menschen auch äh, weiterhelfen können. Weil der Bedarf scheint ja da zu sein. Also nicht nur, dass man sich vielleicht gut unter. Ich meine, Sie hätten ja zum Beispiel auch stand up comedien werden können äh, mit Schlagfertigkeit. Ähm, das heißt, Sie geben Menschen etwas mit auf den Weg, äh, was Sie nicht so äh, ja, griffbereit haben, wie Sie das jetzt haben, Frau Stadlinger. Was sind das für Menschen, äh, die einen, einen Vortrag oder ein Seminar bei Ihnen buchen, die Ihnen zuhören? Ach, das ist ähm, tatsächlich die komplette Bandbreite. Also ähm, ich
1: bin natürlich viel in Firmen unterwegs. ja. Mhm. Da sind es ähm, äh, große Konzerne von Microsoft über ähm, SAP. Es sind unsere Astronautinnen, die MINT-Frauen. Ähm, ich bin Dozentin an verschiedenen Universitäten. Ähm, das ist von bis und im privaten Sektor. Also deswegen habe ich eine eigene Akademie, dass eben auch die Frauen das Ganze buchen können, die jetzt eben keinen Chef oder keine Chefin haben, die das Ganze ermöglicht. Ja. Ähm, da ist es von der Auszubildenden bis hin zur, also die älteste Teilnehmerin, die ich mal im Seminar hatte, ist mittlerweile leider auch verstorben. Die war 98 Jahre alt und oh. Diplomphysikerin. Sie können sich vorstellen, welcher Aufwand das vor 98 Jahren war, Diplomphysikerin zu werden. Mhm. Und selbst die war im Seminar mit dabei und hat immer nur gerufen, dich hätte ich mal 50 Jahre früher gebrauchen können. <lacht> also äh, das rührt mich natürlich extrem Vielleicht liegt es daran, dass ich Schlagfertigkeit nicht mit rhetorischen Fähigkeiten gleich. Ich setze. Aha. Für mich ist es eben nicht die Frage, immer nur parieren zu können und das letzte Wort zu haben, sondern es ist die Überlegung, wem ich es zugestehe, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und Sie haben eben eingangs gesagt, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn einmal die passende Antwort fehlt. Das ist es auch nicht und ich will da erst recht keinen draus machen. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Frauen dann ihre Souveränität gestohlen wird. ja, Wenn Aha. die Kollegin mhm. irgendwie sagt, nach dem Vortrag Mensch, das Rad hast du ja jetzt nicht gerade neu erfunden mhm. und es hören 30 andere Kollegen und Kolleginnen zu und mir fällt nichts ein, dann ist halt dieser letzte Eindruck, das, was stehen bleibt, ja, bleibt. Ähm, ungeachtet dessen, wie der Vortrag vorher war. Ja. Und
0: das ist schade. Und da können wir was dagegen setzen. Schlagfertigkeit hat ja auch den, den Wortteil Schlag. Also das hat ja was Aggressives. Es ist eine Reaktion aber ja auf einen Schlag. So könnte ich mir das äh, auch ganz gut übersetzen. Äh, und Sie sprachen vorhin von MINT-Frauen. Das müssen wir vielleicht noch mal erklären äh, allen, die diesen Begriff nicht so kennen. Das sind im Grunde Frauen in typisch, typisch männlichen Berufsfeldern wahrscheinlich. Mathematik, Ingenieurswissenschaften, sowas ist es das. Ja, ganz genau. Äh, ja. Und
1: äh, das ist witzig, weil ich äh, gehörte ja auch nicht zu den Frauen, die das äh, einzuordnen wissen. Die, mm -hmm. haben, die haben mich vor Jahren mal angerufen und haben gesagt, wir sind Mintfrauen Und ich dachte so, ach toll, Pfefferminz irgendwie, ne? Äh, branche oder so. Und mm -hmm. habe das dann währenddessen gegoogelt. Und nein, es ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und ähm, ich so, wenn sie mal sage, sie wissen schon... Also ich hatte von der fünften Klasse an eine Fünf in Mathe. Es ist ein Rätsel, wie ich dieses Abi geschafft habe. Ich sage, ich weiß nicht, was ich ihren schlauen Köpfinnen da überhaupt beibringen soll. Und die sagt, du weißt, das ist nicht unser Problem. Also wir können zum Mond fliegen und wir können auch Einsteins Relativitätstheorie russisch auf Russisch und rückwärts vorsagen. Aber wenn der Kollege einen blöden Spruch abdrückt, dann sind wir oftmals sprachlos. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Je intelligenter die Frau, je mehr da im Kopf los ist, desto schwerer tut sie sich mit der Schlagfertigkeit. Was das jetzt für mich bedeutet, können wir im Umkehrschluss nochmal diskutieren, aber ähm, dieses dieses ewige Abwägen, was hat das jetzt für eine Konsequenz, wenn ich das sage und und und. Weil in meinen Seminaren merke ich immer wieder, also auch, ich habe auch schon mal das große Glück, so, so eine ganze Woche ähm, gebucht zu werden ja. von, von Unternehmen, ähm, dass die Frauen dann sagen, ach, ich würde so gerne das und das und das sagen. Dann sage ich, ja, dann sag es bitte. Weil ähm, der Inhalt ist nur Halb so wild, wenn der Tonfall stimmt. Grundregel Nummer eins für Schlagfertigkeit ist, im richtigen Ton kannst du alles sagen und im mhm. falschen nichts. Und wenn wir über den Tonfall die Brisanz schon rausnehmen, dann Kinderslast locker. Also die Frauen, die ich trainiere, die bringen alle Herz, Kopf, Verstand
0: mit. Die dürfen ihrem Bauchgefühl aus meiner Sicht eine Stimme verleihen. Also sie, da steht der Intellekt so ein bisschen dem Im Gefühl Weg. im Weg. Also der macht ja. so einen kleinen Maulkorb dann. Ne? Mhm. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht unbedingt meine nächste Frage, hatte ich mir aufgeschrieben, kann ich Schlagfertigkeit lernen? Wahrscheinlich kann man das, aber es geht eher darum, gewisse Barrieren abzubauen. Ist das richtig? Es fängt ja alles im Kopf an. Und da bildet ja jetzt Schlagfertigkeit keine Ausnahme.
1: Es fängt ja immer alles im Kopf an. Und äh, ja, Schlagfertigkeit kann man lernen. Ich verspreche das seit Jahren. Wir haben über eine Million Teilnehmerinnen mittlerweile. Mhm. Die haben das alle gelernt und zwar nach drei Stunden. Äh, Punkt. Und dann sind sie nie mehr sprachlos. Das kann ich ihnen in die Hand versprechen. Dann passiert ihnen das nie mehr. Und selbst wenn es ihnen doch nochmal passiert, kriegen sie automatisch Skills mit, dass ihnen das nichts mehr ausmacht. Denn unser Gegenüber haben wir nicht in der Hand. Warum die Kollegin, der Chef oder wer auch immer so Sprüche abdrückt, das liegt nicht in unserer Handlungsvollmacht was es mit uns macht, aber schon. Und mhm. Schlagfertigkeit kommt natürlich auch an ihre Grenzen, machen wir uns nichts vor. Denn sie rettet ja nur den Moment, aber sie löst nicht den Konflikt. Konflikte brauchen nochmal eine ganz andere Behandlung. Ja, Wenn ich also merke, die Kollegin, die drückt mir dreimal am Tag so einen Spruch, dann komme ich vermutlich um ein klärendes Gespräch, um ein konfliktlösendes Gespräch nicht drumherum. Das ist dann die Stufe weiter. Das ist das, ich habe da jetzt ganz aktuell im Buch zugeschrieben, leicht gesagt. Ja. Das geht die die Spur weiter, nämlich, wie gehe ich eigentlich so ein Gespräch an? Wie, wie, wie fange ich denn eigentlich an, wenn ich merke, hier ist was Unausgesprochenes? Von familiär, über beruflich, wo auch immer. Was habe ich denn für ein Pack an? Wie kriege ich denn meine Interessen durchgesetzt und auch die Beziehungen gekittet vielleicht? Und ich glaube, da fehlt uns oftmals das Wie, weil es ja auch nirgendwo beigebracht wird. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich meinen Söhnen mal gesagt habe, so Mäuse, wir haben drei Uhr, wir setzen uns hin, heute reden wir darüber, wie man gut Konflikte löst. Was ja eigentlich erschreckend ist, denn es ist doch Dreh- und Angelpunkt der gesamten Welt. Wie ja. bringe ich meinem Gegenüber was bei wie hole ich mir die Leute ins Boot? Gucken sie sich doch nur Corona an. Was wir für Probleme haben, dass alle im gleichen Boot sitzen und alle mhm. in die gleiche Richtung fahren.
0: Ist ja. das ein Kommunikationsproblem? Ich weiß es nicht. Hm. Das ist äh, tatsächlich dieses ähm, ähm, ja, dieses Anliegen, was wir was wir haben. Ähm, wir wollen etwas rüberbringen, ähm, kommen nicht dagegen an gegen gegen diesen einen spruch der uns da äh, ja nackenschlag äh, versetzt hat oder uns sprachlos gemacht hat jetzt mal ganz konkret wenn ich also wir hatten vorhin gesagt der kleine spruch von der Nachbarin oder irgendwie, ich weiß jetzt gar kein konkretes Beispiel, der wirklich harmlos ist, wo man dann im Nachhinein denkt, nach Gott, hätte ich da mal bloß was gesagt. Im Supermarkt vielleicht bei einer einer unbekannten Person. Oft ist aber ja, was Sie auch sagten, handelt es sich um Beziehungen, die da irgendwie geartet ähm, ja auf die schiefe Bahn vielleicht geraten sind. Mhm. Und ich möchte gut miteinander kommunizieren. Es hilft also auch nicht viel, wenn ich ähm, einfach gleiches mit gleichem vergelte. Dann dann schaukeln wir uns im Prinzip nur hoch. Mhm. So das mhm. das liegt ja auch darin. Ne? Wenn eine äh, Kollegin hatten Sie vorhin gesagt, wenn eine Kollegin immer mir einen komischen Spruch reindrückt, dann drücke ich ihr halt auch einen. Äh, damit genau. kommt man nicht weiter. Das denke ich wissen wir alle. Das heißt, ich kann lernen. Ähm, für den ersten Moment diese schlagfertige Antwort, also zu parieren sozusagen, mhm. aber die eigentliche Aufgabe danach äh, liegt noch vor mir.
1: Das, mhm. das ist der Und, genau. Und
0: das ähm, ist etwas, was ich genauso lernen muss. Ja, Richtig. ich glaube schon. Ja. Also wenn mhm. ich an
1: guten Beziehungen interessiert bin, also bleiben wir doch mal in dem Beispiel mit der Kollegin. Ja, Sie ja. haben einen tollen Vortrag gehalten im Büro und ähm, vor den vor dem gesamten Kollegium äh, irgendwie 30 Leute und sie sind eigentlich ganz zufrieden und drehen sich um und hätten gerne ein Feedback. Und dann äh, sagt eben die eine Kollegin, äh, naja, das Rad hast du ja nicht gerade grad, nicht neu erfunden. Mhm. Ähm, dann wäre der schlagfertige Ansatz zum Beispiel zu sagen, nee, neu erfunden habe ich es nicht, aber ich habe es mal ordentlich zum Rollen gebracht, mhm. damit ist das Ding vom Tisch. Und alle äh, sind äh, völlig einig, äh, diese Frau ist souverän, die da vorne steht. Die kann damit umgehen. Weil das ist ja, das ist ja, wissen Sie, das ist ja keine konstruktive Kritik. Die Kollegin hat ja nicht gesagt, du, Punkt 3 ist mir unklar geblieben. Ne? Dann nee, würden nee. wir ja anders reagieren. Die hat ja nur so ein Mumpitz mir entgegengerufen, wie das ja nicht gerade neu erfunden. Das, mhm. ist, das ist der schlagfertige Ansatz. Kommt das immer und immer wieder. Und ich merke, die Kollegin und ich, wir haben hier was Unausgesprochenes. Wenn das nicht ausgesprochen wird, fliegt die Kollegin ja in eine Schublade. Und das nächste Mal sitzt die im Meeting neben mir und die ganze Zeit denke ich, na, warte mal ab, was hier nochmal kommt. Das führt ja zu nichts. Das führt nur dazu, nee. dass ich unter meinen Möglichkeiten bleibe und das immer mehr Unterschwelliges ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir stehen uns besser da dran und das Leben ist viel zu kurz für unausgesprochene Konflikte, wenn ich dann in die gute Kommunikation reingehe. Und hier wäre der erste Schritt, dass ich mir selbst die Frage stelle, was will ich? Und da ist jetzt die Groß-, da, da unterscheidet sich schon die Spreu vom Weizen. Nämlich, grob gesagt, will ich der Kollegin eins auswischen, wie mhm. Sie eben so schön gesagt mhm. haben, dann reden wir über einen Edgy-Grund. Mhm. Und ein Edgy-Grund, das führt überall hin, aber nicht in eine gute Kommunikation. Und streng genommen dient ein Edgy auch nur dem Druckabbau. Das kann ich auch beim Sport erreichen. Ist es kein Edgy und ich sage, ich will mit dieser Kollegin gut zusammenarbeiten, weil mir ist der Job wichtig, mhm. mir ist mein eigenes Gefühl wichtig und ich möchte gerne, dass wir hier ein offenes Verhältnis haben, ohne Best Friends zu sein. Dann ist der Weg ja ein ganz anderer. Und wenn ich das für mich klar habe, ähm, und da und das sind auch keine Formulierungen drin, ich will dir mal zeigen und die soll ich jetzt mal sehen und wo mhm. kommen wir denn dahin, das ja. sind alles schwierige Formulierungen. Wenn ich dieses Ziel klar habe, kann ich in die in das Gespräch reingehen. Und dann kommen ein paar Sachen zusammen, wie das, ich gucke, habe ich eine vertrauensvolle Atmosphäre? Denn im Gegensatz zu Schlagfertigkeit kann ich gute Kommunikation ja planen. Wissen Sie, weil Schlagfertigkeit, das kommt unerhofft. Mhm. So ein Gespräch kann ich aber planen. Und dann kann ich vielleicht ähm, auch sagen, okay, im Büro ist sowas schwierig und frage zum Beispiel die Kollegin, ob sie Lust hat, mit mir Mittag, in der Mittagspause eine Runde um Block zu gehen. Beim Spazierengehen nebeneinander, das ist schon ganz gut, da ist man nicht gezwungen, sich anzugucken. Und dann in das Gespräch einsteigen. und zwar nicht mit, du hast das und das gesagt und du hast mich bloßgestellt, ja, das ist direkt ein Vorwurf, da stelle ich meinem Gegenüber mit dem Rücken zur Wand, sondern anders anzufangen und zu sagen, es vielleicht täuscht mich mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, wir beide haben hier was Unausgesprochenes und ich frage mich, woran das liegt und ich frage mich, ob wir es hinbekommen, dass wir zwei ein schönes Arbeitsverhältnis haben. So könnte zum Beispiel das Ganze anfangen. Wichtig sind dabei so ein paar Sachen, nämlich, dass ich den Tonfall anpasse, der darf nicht belehrend sein und so weiter und so fort ja. und auch nicht mit einer vorgefertigten Meinung da reingehe. Nämlich, dass also ich sage, ja, die ist ja immer so. Das ist eine Frage des Menschenbildes was für ein Bild habe ich eigentlich von meinem Gegenüber? Hat die vielleicht einen Grund? Bin ich hier vielleicht mal auf die Füße getreten? Runter von meinem hohen Ross und an einem wirklichen Meinungsaustausch interessiert zu sein. Und dann kann ich mich, das würde ich jetzt an dieser Stelle zu weit führen, aber dann bin ich im Flow und kann gucken, wohin geht das? Und das, dann ist es zumindest ausgesprochen.
0: Ja, also erstmal offen sein für alles nicht nicht quasi eine äh, ja dem anderen nur sagen das fand ich jetzt ganz großen Mist und so geht das nicht sondern ähm, ja die die das Gespräch wirklich fließen lassen und äh, so, solche Sätze wie äh, so geht das nicht oder so. Hm. Die, die, wo kommen kriegen, wir denn dahin? Das, das sind so die Klassiker. Genau. Ne? Die, die setzen ja im Grunde ja Blockaden irgendwie dieses Flusses, der nötig ist. Ne? Ja. Gut, da habe ich, wenn ich es jetzt mir übersetze, ich werde mit dieser Kollegin weiter arbeiten müssen oder wollen oder möchte das. Es gibt ja noch andere Situationen, in denen mir das die Butter vom Brot genommen werden kann. Also wenn ich äh, ein Anliegen habe, wenn ich ein, äh, wenn ich, wenn ich mein Recht bekommen möchte, ich denke da zum Beispiel an äh, Krankenkassen. Mhm. Ähm, ich, es ist ja toll, dass wir die Krankenkassen haben, ähm, aber nun hört man immer wieder. Also ich habe es wirklich schon in, im Umfeld ganz oft äh, erlebt. Da gibt es einen Antrag, der wird abgelehnt und die Person fällt aus allen Wolken und denkt, wieso bekomme ich denn jetzt diese Pflegestufe meinetwegen nicht? Also Oder hm. bekommen den Rollstuhl nicht genehmigt? Oder da gibt es ja viele Beispiele. Was, was kann ich tun? um zu meinem Recht zu kommen. Also das, das ist ja im Grunde etwas, was dahinter steht. So diese, ja. dieser Bereich persönliche ähm, persönliche Befindlichkeiten, der ist ja nochmal extra schwierig. Aber wenn ich ja. jetzt quasi mit einem mit einer äh, auf, auf eine Person anspreche, die in ihrer Berufsrolle etwas, äh, ja mit mir machen kann. Ähm, da gibt es doch bestimmt auch noch mal besondere Techniken ja. vielleicht, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich einen Grund habe, mit der Krankenkasse zu sprechen, bin ich ja ähm, schon mal vulnerabel. Ich bin verletzlich. Ich habe vielleicht eine Krankheit, ich habe Schmerzen. Ich bin klein und schwach, bin, bin Bittsteller. Wie, wie komme ich da raus, in die diese ja. richtige Haltung? Ja, ähm,
1: ich habe für Betroffene ähm, schon so viel bei Krankenkassen bewirkt auf. Leise und auf sehr laute Art und Weise, dass ich persönlich mittlerweile den Ruf habe, wenn eine Betroffene sagt, die Frau Staudinger ruft sie an, oh, dann bekommen die es automatisch genehmigt. <lacht> ähm, also, und ich wünschte, ähm, äh, ich könnte sagen, da hilft immer das und das. Ähm, man hat verschiedene Register, die man ziehen kann. Erstmal ist es mal ganz wichtig abzuklären, ist es überhaupt ein, ein richtiges Interesse. Also äh, habe ich überhaupt den Anspruch. Das ja. ist mal das allererste. Ne? Wir können ja nicht, also ich sag jetzt mal blöd, ähm, den Urlaub von Lulu bekomme ich mit keiner Kommunikation. Kette, ne? nee, das ist auch ist richtig, klar, so. ist weil das haben Betroffene damals oft mitbekommen. Dann hieß es, kannst du mir das und das erkämpfen? Nein, das muss schon ähm, ein, ein begründeter ähm, Fall sein. Ähm, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist auch da wieder die Reihenfolge. Was will ich? In dem letzten Fall, in dem ich mich eingemischt habe, ging es ganz konkret um eine Patientin im Stadium 4 mit einer wissentlich verkürzten Lebenszeit. Sie ist mittlerweile auch verstorben, Brustkrebs durchmetastasiert und mit drei Kindern und ihr wurde abgelehnt der, der zweite Antrag auf eine Haushaltshilfe. Mhm. gibt ja verschiedene gesetzliche Möglichkeiten ne? und ähm, du bekommst die Haushaltshilfe erstmal für so und so viele Wochen. Und wenn ein zweiter Antrag, dann läuft das streng genommen nicht mehr über die Krankenkasse, sondern irgendwie über eine andere ähm, äh, Berufsgenossenschaft, glaube ich und so weiter und so fort. Diese Formulare, die man da ausfüllen muss, diese gefühlt 200 Blätter, ähm, ist einer Frau mit Stadium 4 mit drei Kindern aus meiner Sicht nicht gar zuzumuten. nicht
0: zuzumuten.
1: Mhm. Punkt. Und dann hat sie mich gefragt, ähm, Nicole, kannst du mir helfen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann ist das relativ einfach. Das heißt, der erste Tipp wäre an, von mir schon mal, wenn ich mich selbst nicht in der Lage dazu fühle, sucht euch jemanden, der das übernimmt. Das ist ganz einfach mit einer Vollmacht. Da gibt es einfach nur einen Dreizeiler an die Krankenkasse. Ich sehe mich im Moment nicht in der Lage dazu, für meine eigenen Interessen einzustellen. Es meldet sich Frau Höbendöppel, in meinem Fall Nicole Staudinger, mhm. und sie darf in meinem Interesse telefonieren oder Kontakt aufnehmen. Das ist mal das Erste. Wenn ich merke, ich kann das nicht, auslagern. Das gilt nicht nur für Krankenkassen. Das Nichts anderes sind ja zum Beispiel auch Steuerberater oder Anwälte. Ja, mhm. ähm, Gewisse Dinge auslagern. Ich habe das dann gemacht und ähm, ich habe mir vorher die Frage gestellt, ähm, was will ich ähm, von der Sachbearbeiterin? Und das ja. war ganz klar, ich will die Haushaltshilfe. Mhm. Und zwar schnell. Ohne Diskussion. Ich will nicht der Frau erklären, wie sie ihren Job macht. Ich will nicht zeigen, wie cool ich bin und dass ich auch diese Krankenkasse in die Knie zwinge. Mhm. Ich will mich nicht selbst profilieren oder da gar ein PR-Gag draus machen. Ja. Ich will die Haushaltshilfe. Und dann ist die Frage, welches Menschenbild habe ich denn von der Sachbearbeiterin? Und da stelle ich mir dann vor, mit einem guten Menschenbild sitzt da eine Frau, die ihren Job sehr ernst nimmt und die vielleicht in Diagnosen lesen noch gar nicht so richtig erfahren ist, mhm. die das nach Fortschritt macht mhm. und der man vielleicht einfach auf eine nicht überhebliche Art und Weise nochmal die Dringlichkeit erläutern mhm. ist. Und dann habe ich angerufen. Das, jetzt bin ich darin erfahren, ich brauche für diese Schritte 0,2 Sekunden. Ne? <lacht> und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, mich vorgestellt und dann hat sie gesagt, und sie, kannte, sie kannte mich auch, Und aber noch nicht im Kontext mich als Krankenkassenschreck, sondern eher mich als Autorin und sie hat sich eher gefreut und gesagt, ja, ach Mensch, wie schön. <lacht> ja, sag ich, ja, wir gucken mal, ob, wir, ob sie bei der Meinung noch gleich dabei bleiben. Ich gesagt, ich rufe für die und die Patientin an und die, die Vollmacht, die lag noch gar nicht vor. Und dann sagt sie, ich darf in gar keine Auskunft zu geben, sage ich, es ist ja noch besser. Ich sage, Sie brauchen mir auch gar nichts sagen, Sie müssen nur zuhören. gesagt, wir, wir reden über die und die Dame. Ich sage, ich frage Sie jetzt ganz unüberheblich, verstehen Sie die Diagnose? Und da kam schon das Erste nicht so wirklich. Okay, sage ich, dann helfe ich Ihnen jetzt dabei. Wir reden über eine sterbende Frau. Und dass diese Frau stirbt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und nur zur Einordnung, die Dame ist 36 und hat drei kleine Kinder, einen Säugling dabei. Und die möchte kein Urlaub von Lulu. Die möchte einfach nur gerne, dass ihre Kinder in einem relativ sauberen Haushalt aufwachsen. Ich sage, und Sie haben völlig recht, wir haben schon einmal die Haushaltshilfe und, und, und. Und der korrekte Weg wäre das und das. Ich sage, weil wir beide wissen, dass Sie Möglichkeiten haben, das Ganze zu beschleunigen. Ich sage, ich stelle Ihnen nur eine einzige Frage. Ich sage, wenn Ihre ähm, Versicherungsteilnehmerin in zwei Monaten gestorben ist, an, woran wir beide nichts ändern können. Ich sage, und Sie gucken in den Spiegel. Können Sie dann sagen, dass Sie alles in Ihrer Hand Stehende gemacht haben, um es dieser Frau so einfach wie möglich zu machen? Und damit war die Haushaltshilfe genehmigt.
0: Also da haben Sie sie aber in Ihrem... In ihrem
1: ja, weil ich doch davon ausgehe, ja. wenn jemand bei der Krankenkasse arbeitet, gehe ich doch in meinem positiven Menschenbild. Und das ist der große Unterschied. Und auch wenn ich schon 8000 Millionen andere Erfahrungen gemacht habe, ich lasse an meinem Menschenbild nicht rütteln. Wenn jemand bei der Krankenkasse arbeitet, will er helfen.
0: Mhm.
1: Punkt. Ob der jetzt einen schlechten Tag hat oder ob, ob es da auch 70 Millionen andere Beispiele gibt. In meinem Menschenbild ist das so. Wenn sie darauf nicht reagiert hätte, Hätte ich ja noch andere Register gezogen. ist ja nicht so, dass das dass das, das Ende der Fahnenstange ist. Aber lassen wir es uns doch erstmal so versuchen. Hm. Ich habe auch schon andere Register gezogen. Das wollte ich gerade da sagen, man, das
0: wäre ja auch nochmal spannend. Aber Was ist ist die sind nicht politisch nächste? korrekt.
1: Ah. Ich habe auch schon aus der Maske von Markus Lanz angerufen, den Vorstanden habe gesagt, fassen Sie auf, wir können das hier abkürzen, wenn das Medikament nicht bezahlt wird. Ich sage, bestätigen Sie bitte gerade, liebe Maskenbildnerin, wo bin ich? Und die sagt, bei Markus Lanz, hier sage ich, und da bin ich gleich live. Hm. Ich sage, und dann nehme ich Ihre Krankenkasse live mit. Ich sage, die Kosten, die Sie das kostet in der mhm. PR-Wiedergradestellung. wieder Ich sage, das äh, äh, steht in keinem Verhältnis. Und er sagt, ey, wollen Sie mich unter Druck setzen? Nee, ich sage, ich möchte ihn lieber drohen als unter Druck setzen. Ich sage, <lacht> es geht mir nur um das Medikament. Mhm. Und leider hat auch das funktioniert. Ich wünschte, ich müsste zu diesen Mitteln, zu denen ich leider schon sehr, sehr oft gegriffen habe, nicht greifen. Mir wäre das auch lieber. Ich halte viel von unserem Gesundheitssystem, gar keine Frage. Aber leider ist es genauso, wie Sie sagen, sehr häufig werden die Anträge erstmal abgelehnt und dann kommen die zum medizinischen Dienst. Mhm. Über den möchte ich mich in der Öffentlichkeit gar nicht äußern, außer dass wir da sehr, sehr viel Zeit verlieren. Zeit, die Betroffene nicht
0: haben und es recht keine Nerven. Nun merke ich, also, das ist ja ein, das ist ein hochemotionales Thema. Es geht um, manchmal um Leben oder Tod. Es geht aber auch natürlich um ein würdevolles Leben in einer schwierigen Situation. Deswegen, es ist ja ganz leicht, dass man in so einer Situation wütend wird. Ja. Und, Sachlich zu bleiben, souverän zu bleiben. Souverän ist ja auch ein Wort, was was mit dem äh, Schlagfertigkeitsgedanken, den Sie verfolgen, ganz eng zusammenhängt. Ne? Also nicht mhm. nicht einfach nur einen Witz machen, sondern souverän rüberkommen. Äh, Stärke zeigen, also ein, ein Selbstbewusstsein auch zeigen. Ähm, wie wie schaffe ich das in dem Moment, wenn mich eine eine... Reaktion meines Gegenübers wütend macht. Sich davon
1: freimachen, dass Souveränität und Gefühle nicht zusammengehören dürfen. Emotionalität ist, also das merken Sie ja an mir schon, Ich ähm, meine Emotionen, ähm, die habe ich die die sind da. Nicht, die sind nee. da. Sie, ja. Und wenn ich merke, dass die überhand nehmen, dann tue ich dem Kunst, dann, dann sage ich das. Und dann sage ich, mhm. Sie hören gerade an meiner Stimme, dass mich das Thema wirklich nicht kalt lässt. Mhm. Und wenn ich mich im Tonfall vergreife, entschuldige ich mich schon jetzt. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einen anderen Tonfall, um ganz schnell zur Sache zu kommen. Ich muss mich für meine Gefühle nicht entschuldigen. Die zeigen höchstens, wie sehr mich dieses Thema bewegt. Jetzt könnte man sagen, was interessiert dich an der Haushaltshilfe für eine betroffene Frau? Sehr viel, denn wir leben in einem Solidarprinzip. Und aufgrund dessen sind übrigens auch Krankenkassen errichtet worden. Ja. Und manchmal muss man da einfach nochmal sehr, sehr deutlich sagen, dann werdet eurer Rolle auch bitte gerecht. Nochmal, nicht Urlaub auf Honolulu. Keine Sterbehilfe ähm, äh, äh, am, am weißen Strand, wobei ich finde, darüber könnte man auch diskutieren. Es geht um eine Haushaltshilfe für eine Dreifachmama, die
0: stirbt. Mhm. Wenn da keine Emotionen erlaubt sind, ja wann denn dann? Mhm. Nun gibt es natürlich auch äh, weniger dramatische Fälle, die aber ja genauso äh, eine Berechtigung haben. Also ich will mich nicht abwimmeln lassen. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass es da auch gewisse Taktiken gibt. Also ja. es gibt, Sie wissen das aus, aus professioneller Sicht, dass es einfach Techniken gibt, die manche Berufsfelder ja. mitbekommen, ja. damit sie eben das tun können, was sie tun und erfolgreich ja. sind dabei. Was gibt es für Abwimmeltaktiken und wie kann ich denen eventuell begegnen? Vielleicht gibt es da ja einfach, also könnte ich mir vorstellen, dass Sie da ja, gibt es. einfache gibt Lösungen es. haben.
1: Äh, gibt es. Die einfachste Lösung von allem ist, sich den Vor- und Nach Nachnamen geben zu lassen. Mhm. Das ist mal das Erste. Ja. ja. Und auch nachzufragen und zu sagen, Entschuldigung, die sind auch verpflichtet dazu, in, in jedem Callcenter überall den Vor- und Nachnamen zu nennen. Mhm. Ähm, weil das hat man ja auch gerne. Ne? Dann äh, Alleine schon diese Tatsache, ich verbinde sie weiter und zack, wirst du aus der Leitung rausgeworfen. Könnte man ja schon ausflippen. Mhm. Und ähm, da ganz klar zu sagen können sie, ähm, sind Sie so lieb, sagen mir doch mal Ihren Vor- und Ihren Nachnamen, damit ich weiß, ähm, über wen ich mich nachher freuen darf.
0: Ja, das heißt Sie haben, Fall. vorhin sagten Sie auch, es gibt so so ein paar Regeln. Das erste war äh, der Tonfall, ne? Und Fisch Sie nicht. haben jetzt eben auch gesagt: Seien Sie so lieb, sagen Sie mir Ihren Namen. Das ist genau. das ist ein, ein Punkt, der der viel zählt. Also Sie haben genau. äh, gehen Sie, wenn Sie da nochmal mal äh, weiter äh, ja. erklären könnten ganz äh, Verbindlichkeit. Ja.
1: hol dir denjenigen ins Boot. Und Sie haben ebenso schön gesagt, wenn ich mit einer Krankenkasse rede, bin ich ja schon vulnerabel. Mhm. Da auch ganz knaller zu sagen, ähm, lieber lieber Thorsten Müller, ich mache jetzt mal dieses Beispiel, mhm. lieber Thorsten Müller, ich habe gerade wirklich eine schwierige Lebenssituation und ich brauche Ihre Unterstützung. Sind Sie da der richtige Mann dafür? Mhm. Kann ich auf Sie zählen?
0: Mhm.
1: Und dann wird und dann merken Sie auch, man darf ja nicht vergessen, die andere Seite hat ja auch eine Geschichte. Was meinen Sie, was die sich auch alles anhören dürfen? Ne? Das muss man ja auch ganz knallhart sagen, ja. dass oftmals da Unfreundlichkeit am Werk ist, ist ja auch nur eine Reaktion auf vielen. Mhm. Das heißt, netter Tonfall ins Boot reinholen und sagen, darf ich Ihnen ganz kurz in knappen Worten meine ähm, Situation äh, verständlich machen. Mhm. Das, das ganz kurz sagen und sagen, aus Ihrer Sicht macht die Entscheidung sehr viel Sinn. Aber ich frage sie, was haben wir beide jetzt für Möglichkeiten, da nochmal drauf zu gucken, Herr Müller? Mhm. Und dann auch direkt wieder beim Namen. Anregen. Konkret werden, den Namen. Konkret werden, mhm. verbindlich mhm. werden und dann sagen, wenn er dann sagt, ich kümmere mich, dann kannst du sagen, Herr Müller, ich weiß, Sie haben da echt andere Dinge auf dem Zettel, aber ich gehe davon aus, dass ich bis 17 Uhr ein Feedback von Ihnen bekomme. Ist das richtig? Mhm. Festnageln, reinholen, mhm. freundlich festnageln. Und dann habe ich auch einen Pack an. Wenn der sich bis zum nächsten Morgen 10 Uhr nicht gemeldet hat, kann ich anrufen kann und sagen, Herr Müller, wir hatten ausgemacht um 17 Uhr. Ich lasse ihn, das ist in Ordnung. Sie werden dafür Ihre Gründe haben. Aber jetzt freue ich mich auf ein verbindliches Feedback. Nicht abwimmeln lassen. Kein. Ich habe das dahin weitergeleitet und so weiter mhm. und so fort. Und dann als endgültiger Tipp, also das ist aber wirklich, das habt ihr nicht von mir, Kinders. Ne? <lacht> Der Vorstand findet das halt richtig kacke doof, am Freitagabend noch eine E-Mail zu bekommen. Jetzt sagen die Leute, wie komme ich denn an den Vorstand dran? Ja, da kommt man dran, indem man rausbekommt, wie die E-Mail-Adressen in einer Firma aufgebaut sind. Mhm. Was ja oft Vorname, Punkt, Nachname oder Nachname, Ad, keine Ahnung was. Und den Vorstand bekomme ich schnell gegoogelt. Und dann... Äh, freitagsabends seine E-Mail hinschreiben. In einem netten äh, Ton und auch direkt sagen, das und das habe ich bisher in die Wege geleitet. Dass Sie jetzt nicht direkt alles äh, retten können, ist mir klar. Aber bis nächste Woche Dienstag hätte ich gerne eine Entscheidung. Ansonsten wird die Presse informiert.
0: Also doch diese diese Drohung, die noch mit dabei ist. Es ist was meine Erfahrung. Sagen. Ich hoffe, mm. dass
1: sich danach Hörerinnen melden und sagen, oh, da habe ich aber ganz andere Erfahrungen, man muss immer nur lieb und nett sein. Mm. Dann bitte her damit. Nochmal, das ist ja steigerungsmäßig.
0: Ja.
1: Die andere Dame, wo ich gesagt habe, bitte gucken Sie in den Spiegel und stellen Sie sich selbst die Frage, haben Sie alles getan? Hat gereicht. Das waren 30 Sekunden Telefonat, hat gereicht. Aber mm. ja, ich musste und
0: habe auch schon diese Wege eingeleitet. Mhm. Und da bin ich mir auch für nichts zu schade. Ja. Hilft es, wenn man äh, noch nicht so geübt ist äh, darin, sich Sätze vorher zu, zu aufzuschreiben? wenn das ihr, ihr
1: Ding ist. Für mich wäre das eine Katastrophe, wenn ich was ablesen müsste. Das würde mich persönlich schon wuschig machen, aber mhm. ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, denen das hilft. Auf jeden Fall hilft es sich, Notizen zu machen mit, was ich will. Mhm. Dieses, was will ich, das ist ein bisschen eine Übungssache. Es gibt das ja einmal für die Situation bezogen, Stichwort Haushaltshilfe. Es gibt es aber auch fürs grundsätzliche Leben bezogen. Ja. Also mich haben Leute auch schon rumbekommen. Ich habe mich zum Beispiel mal enorm in meiner Hausbank angelegt, mhm. weil man bei Selbst Ständigen, ähm, Schriftstellerinnen bei gewissen Hausbanken. Ähm, äh, das ist manchmal nochmal schwierig als Unternehmerin da gehört zu finden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das geht hier nicht. Ich sage, aber jetzt weiß ich auch warum. Ich sage, Sie sind im Vorstand zu sechs mit nur einer Frau. Ja. Und damit ist dieses Thema in Ihrer Bank für mich erledigt. Und dann hat diese eine Vorstände mich aber angerufen und hat gesagt, Frau Staudinger, wie bekomme ich Sie denn überredet zu bleiben? Dann habe ich gesagt, gar nicht. Herr Tropsch ist abgefahren. Ich sage, solange Sie nur alte, weiße Männer im Vorstand haben, scheint es da kein Umdenken zu geben. Und dann sagt sie, ja, ich bin die einzige Frau. Und ich habe alle ihre Bücher gelesen. Und ich weiß, dass ihnen viel an weiblicher Loyalität liegt. Und wenn ich sie jetzt einfach nur bitte, wegen mir zu bleiben, habe ich gesagt, sie sind so eine blöde Kuh. Natürlich bleibe ich jetzt. Also, wenn in diesem grundsätzlichen Was will ich? Nämlich eine, eine andere, eine bessere Welt. Dann hilft das ja auch. Wissen Sie, denn? Dann, dann ist diese Marschrichtung. Ich will niemanden rund machen. Es ist leider nicht so, dass mir das nicht trotzdem noch passiert. Mhm. Ich will keinen inneren Druck abbauen und ich will niemanden rund machen. Aber manchmal, wenn der Zweck über dem Zwischenmenschlichen steht. Wenn mir an der Haushaltshilfe mehr gelegen ist als an der Freundschaft zu der Sachbearbeiterin, mhm. dann kann ich nicht ausschließen, dass das leider auch schon passiert. Es ist und ich
0: habe mich dafür auch immer Einfach gemacht. individuell äh, immer wieder neu und verschieden. Ne? Das, es gibt keine. Es gibt natürlich so ein paar äh, Grundregeln, aber ähm, der Leitfaden muss immer wieder neu auf die Situationen angepasst werden ja. wahrscheinlich, ne, der Innere. Ja. Gibt es denn äh, Sätze, die ich auf jeden Fall vermeiden sollte? Was sollte ich auf keinen Fall sagen? wo, wo du, musst, dann du hast, du ah. böse,
1: geh ja. weg. Mhm. Also dieses, du musst, ähm, in dem Moment, wo ich höre, du musst, schwöre ich ihnen, mache ich genau das Gegenteil. Reagiere mhm. ich persönlich schon so allergisch drauf. Mhm. Ich muss gar nichts, ich muss nur sterben. Du hast, du hast mich bloßgestellt. Diese Unterscheidung zwischen, ähm, was hat derjenige eigentlich gesagt und was habe ich empfunden. Man kann natürlich sagen, ähm, äh, wenn jemand, äh, bestes Beispiel, sie sind mit ihrer Freundin zum x Mal verabredet und die kommt zum x-ten Mal eine halbe Stunde zu spät. Mhm. Dann ähm, kann ich natürlich sagen, äh, du hast mich warten lassen und meine Zeit verplempert. Klar, stimmt ja auch irgendwo, ist aber streng genommen nur eine Interpretation. Zielführender wäre es zu sagen, du bist jetzt das dritte Mal in Folge 30 Minuten zu spät gekommen. Das ist erstmal nur ein Fakt. Ein Fakt. Mhm. Und mit meinem Menschenbild, ist es ja meine Freundin, hat das ja vielleicht sogar einen Grund. Und den kann ich doch erfragen. Da mhm. kann ich doch sagen, ich frage mich, warum. Das ist doch zielführender, als zu sagen, du hast mir wertvolle Lebenszeit vergeudet, Fräulein, das passiert nicht nochmal. Genau. Mir reicht es Weg. Jetzt
0: langsam mit dir. Sowas. Richtig, mhm.
1: genau. Da ist doch der Weg ins Gute, wenn es meine Freundin ist. Nur die Frage ist ja, was will ich? Will ich meiner Freundin sagen, so geht's mal nicht? Ist es überhaupt meine Freundin? Oder möchte ich wissen, warum macht sie das? Und ich möchte nicht warten müssen. Das ist auch das Entscheidende. In ja. der letzten Konsequenz will ich nicht warten. Aber mit der Frage, warum und dann ist die Frage, was kommt dabei raus? Ist es ein, nun stelle ich nicht so alles, nur eine halbe Stunde, dann wird mein, was will ich nämlich nicht warten müssen, nochmal sehr deutlich. Dass du sagst, okay, für dich ist es nur eine halbe Stunde, sei mir nicht böse. Für mich ist es wertvolle Lebenszeit. Ich hoffe, du hast da Verständnis für, dass mir das an dieser Stelle nicht nochmal passiert.
0: Mhm. Und
1: dann gilt es abzuwarten, was passiert. Oder aber die Freundin sagt, ach Mensch, es tut mir so leid und ich habe da das und das Problem. Dann kann man immer noch mal überlegen, okay, das verstehe ich total und das ist auch nachvollziehbar, aber wenn dir das nochmal passiert, sei so gut und ruf mich an, dann kann ich eigenständig entscheiden, wann ich losfahre. Mhm. Zack. Also es ist dann, in der, ich habe so für mich ähm, sieben Basispunkte gefunden in dem Buch und ähm, ich glaube, und mal wiegt das eine schwerer als das andere, aber mit so ein paar Basissachen, ähm, glaube ich, fährt man in guter Kommunikation nicht so verkehrt und natürlich gibt es auch schon mal Gegebenheiten und Menschen,
0: wo ein wo man um einen Schuss nicht drumherum kommt. Ja. Sicherlich, das aber ist das, so. das, das ähm, ist dann ja auch auf bestimmte ähm, ja, Art und Weisen, wie man miteinander umgeht. Also ich meine da tatsächlich beide Richtungen. Ähm, das ist dann einfach immer eine Wahl, vor der man dann steht. Ne? Möchte ich Richtig. das äh, so weiter ja. haben? Was und will auch, ich? Die Entscheidung, ähm, möchte ich das überhaupt ansprechen? Ist ja auch schon mal eine was, ja. was will ich äh, Überlegung gewesen. Ne? Mhm. Genau. Ähm, nun, sie sind ganz schnell äh, in, in, im Abchecken, was was äh, was will ich und was ist mein Ziel. Ähm, ist es überhaupt nötig, auch zu gucken, was ist das wohl für ein Mensch, der mir da gegenübersteht also, oder am Telefon gegenüber sitzt? Den kenne ich ja meist nicht, wenn es jetzt äh, nicht eine Freundin ist. Ne? Also wenn ich jetzt wieder bei der Krankenkasse zum Beispiel bin. Ähm, Gibt es da eine Strategie, die ich auf den bestimmten Typen anwenden muss? Eigentlich hatten Sie ja gesagt, es ist mein Menschenbild, was ähm, was ich dann auf das Gegenüber setze. Ist das mhm. immer die die richtige? Wenn wenn ich davon ausgehe, der andere möchte möchte helfen, ähm, dann kann ich ihn ja also merkt er das, dass ich merkt merkt das Gegenüber, dass ich äh, ihm nichts Böses will, sozusagen. Na klar. Ja, das es ist macht doch in Himmelweit einen
1: himmelweiten Unterschied. Ob ich ein Telefonat starte mit der Einstellung, das sind eh alles nur blöde ähm, äh, Beamte, mhm. um es jetzt mal so ja, zu sagen. Ja. ja, die machen nur Dienst nach Vorschriften, haben keine Ahnung von nix. Oder ob ich da mit reingehe und und denke, doch ich unterstelle der Frau, die will helfen, und hat vielleicht helfen. einfach noch nicht mm. so viel Erfahrung. Mm. Das ist doch also das ist doch ganz logisch, dass da ein Gespräch anders äh, abläuft. Und äh, inwieweit ich immer wieder in mein Gegenüber einsteige, ähm, das muss natürlich äh, am Ende des Tages jeder für sich entscheiden. Die Führungskraft, die 30 Leute unter sich hat, die muss mit dem Thema ganz anders umgehen als ähm, als das vielleicht eine 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 andere Frau äh, tut, die die ähm, jetzt beim Elternabend sitzt, mm -hmm. ja. Ähm, und nochmal, da ist ja auch der Unterschied zwischen Schlagfertigkeit und guter Kommunikation. Bei Schlagfertigkeit habe ich die Überlegung nicht, was ist das für ein Menschenbild und so weiter nee, und so fort. Nee. Da gilt es in drei Sekunden für mich einzustehen. Mhm. Aber das kann man auch humorvoll und so, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt. Und ich persönlich ähm, mache da große Unterschiede, wenn ich mit einer wirklich guten Freundin im Clinch liege äh, oder liegen sollte, ähm, dann äh, mache ich mir natürlich Gedanken, was könnte sie da gerade bewegen, wie mm. sieht ihre Welt aus, da liegt mir was an den Menschen. Das ist natürlich bei einer Sachbearbeiterin erstmal anders. Da, da, also so viel Empathie, da machen wir uns ja auch kaputt mm. mit. Ja. Es ist ja auch nur ein eine Möglichkeit. Wenn jemand nicht an guter Kommunikation interessiert ist, ist das ja auch in Ordnung. Mm. Dann äh, kommt er halt im Leben relativ schnell an seine Grenzen. Das ähm, gute Kommunikation, ich sage es Ihnen, an, den, an die schlechten Sätze erinnern wir uns, das halt nach. Mm -hmm. Und an die Guten Sätze genauso.
0: Ja. Das ist doch klar. Ja. Das trägt man dann mit sich. Das, das bleibt da. Wie ist das? Gibt es? Würden Sie sagen, gibt es einen Unterschied zwischen äh, persönlicher Kommunikation und telefonischer? Oder ähm, schriftlich ist vielleicht noch sowieso noch mal etwas anderes. Aber ähm, gelten da andere? Regeln oder ist das eigentlich unerheblich, auf welchem Kanal ich mit jemandem rede? Ich meine, heute jetzt in der Corona-Zeit sind ganz viele Besprechungen auch beruflicher Natur ähm, ins Digitale gewandert. Da finden Online-Konferenzen mhm. statt und so weiter. Hat das einen einen Einfluss auf das, äh, wie man äh, sich, wie man für sich einsteht? In der ich glaube, das
1: bewusst machen, dass wir nicht alles mehr von unserem Gegenüber mitbekommen,
0: das hilft schon.
1: Ja? Wenn ich mit Ihnen jetzt persönlich einen Kaffee trinken gehe, dann sehe ich Sie ja komplett mhm. in Ihrer ganzen Haptik. Mhm. Dann kriege ich auch gewisse Sätze, die ich vielleicht ad hoc nicht richtig eingeordnet bekäme, bekäme ich im Gesamtkontext der Körpersprache nochmal anders eingeordnet. Mhm. Das fehlt am Telefon erst recht. Ich glaube ja auch, dass die Emojis für den Friedensnobelpreis irgendwann nominiert werden, ja, wenn wir per WhatsApp schreiben und dann ist zwischendurch einmal ein lachendes Smiley, war nicht so gemeint, war nicht so gemeint, ist witzig gemeint und mhm. so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass diese Basispunkte, dieses runter vom hohen Ross ein Menschenbild, was will ich wirklich hüben wie drüben gelten, ne? Und in der absoluten, im absoluten Zweifel immer für den Angeklagten, dann eher, eher mal überlegen, dann habe ich das falsch eingeordnet, dann kam das nicht so an, weil äh, da dahin gerade die Internetverbindung, da mhm. hat gerade das Kind gebrüllt. Ich glaube, wir sind jetzt um da unseren alten Gesundheitsminister Spahn zu zitieren. Wir sind an dem Punkt, wo wir uns viel verzeihen müssen, auch in der Kommunikation.
0: Hm. Nochmal ein anderer Fall. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, äh, also jetzt nicht äh, der, das Gespräch mit der Krankenkasse, sondern nochmal einen Schritt davor. Wenn ich ähm, in einer ärztlichen Praxis äh, stehe und bin fühle mich nicht gut behandelt, entweder von der Mitarbeiterin oder von der Ärztin, von dem Arzt. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, einen Facharzttermin zu bekommen. Da kann ich also dann nicht unbedingt sagen, Mensch, ich suche mir da einen neuen, geht ja auch um meine Gesundheit. Vielleicht ist es auch ein Zeitfaktor, ne? es ist jetzt nötig, dass da möglichst schnell was mhm. passiert. Wie schaffe ich das? das anzusprechen, ohne die, die Person vor den Kopf zu schlagen oder vor den Kopf zu stoßen, weil ich brauche ja etwas.
1: Ja, ja. Ähm auch da wieder die Frage, was will ich? Ich will da einen Termin bekommen. Ich will, dass man mir weiterhilft. Mhm. Ich will nicht die Arzthelferin rund machen. Mhm. Ganz wichtig, das klingt so banal, aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Und welches Menschenbild habe ich von der Arzthelferin? Vielleicht, ähm, und, und da ist welche Brille habe ich auf? Ähm, nehme ich mich hier vielleicht gerade zu wichtig kommt mich vielleicht so in das Gespräch rein und dann diejenige ähm, Blickkontakt aufnehmen, für Verbindlichkeit sorgen, wenn das wenn das äh, persönlich möglich ist. Mhm. Ansonsten auch am Telefon und sagen, ich weiß, Sie haben gerade viel zu tun, Sie impfen sich die Finger wund, gar keine Frage und ich will mich hier auch nicht vordrängeln. Aber wenn Sie fünf Minuten Zeit haben, ich bin gerade in der und der Situation und ich brauche jetzt Ihre Hilfe in der Terminvereinbarung.
0: Mhm. Also das sind immer wieder, sie kommen, das sind tatsächlich dann diese. Äh, immer ist immer das Gleiche. Und das, ja. Aber das ist ja dann auch etwas, was ich üben kann, wo ich dann mir vielleicht vorab verschiedene Situationen mal durchspiele, damit sich das ähm, ein. Ja, einschleift so ein bisschen bei ja. mir, dass ich das ähm, weiß im Grunde, welche Möglichkeiten ich habe. Und dann ist es ja auch keine Typfrage mehr, oder? Denn Exakt. es gibt Menschen, die die sind ganz schnell entflammbar, die sind äh, also ruckzuck auf 180 und, und haben dann kaum noch Zugriff <lacht> zur Vernunft und reagieren nur noch äh, aus Gefühl. Und dann gibt es äh, Menschen, die dann ganz klein werden und still werden und sagen ach na ja Gott dann habe ich da vielleicht doch kein Recht Richtig. drauf oder sowas ähm, mit ihren mit ihren äh, Tipps äh, ja kann ich diese Typfrage so ein bisschen außen vor lassen oder
1: nicht nur das, weil was wäre denn die Alternative? Stellen Sie sich mal vor, sie werden dann in dieser Arztpraxis nicht gut behandelt. Mhm. Und das nächste Mal eben auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne? Dann haben wir ja auch schon die Erfahrung gemacht und dann mhm. zahlt das darauf ein. Und irgendwann ist aber das fast voll. Wie sieht denn dann die Kommunikation aus? Dann gehe ich vielleicht hin und sage, hören Sie mal, sie, sie kriegen hier auch nichts auf die Reihe, ne? Sie ich sehe das ja. <lacht> ich warte seit Monaten auf den Termin und so weiter und so fort. Dann dann geht die Kommunikation in eine ganz andere Richtung. Wenn ich zu viel schlucke und ähm, da zu viel ähm, mit mir selbst ausmache und mein was will ich aus den Augen verliere dann wird auch so eine Arzthelferin zu einem Hassobjekt was ihr überhaupt nicht zusteht mhm. ich glaube auch bei Kommunikation noch mal Menschenbild die hat auch ihr Ding mhm. aus ihrer Sicht sind wir nur eine von vielen und wie schön wäre das wenn die dann auch mal ein freundliches Wort zu hören bekommt
0: mhm. Ja, ich glaube, das ist dann ähm, ein eine Hilfe für mich, äh, die richtige Balance zwischen Höflichkeit und Penetranz auch zu finden. Also ähm, hm. das das ist etwas. Wie kommt das, was ich aussende, bei der anderen äh, Person an? Und ich ich nehme jetzt so ein bisschen daraus als Merksatz, den ich mir an den Kühlschrank kleben kann. Zum Beispiel würde ich mir jetzt äh, die Frage eben aufstellen: Was will ich? Das das ist, glaube ich, so ein äh, habe ich jetzt daraus gehört, dass das ist etwas, das sollte immer ähm, hinter Grundrauschen meines meines Handelns in so einer äh, Situation sein. Ja. Und wenn jetzt ein Gegenüber ein Totschlagargument bringt, gibt es ja so dieses, nee, tu, ich verstehe Sie ja, tut uns leid, wir machen das nun mal so. Mhm. Was was kann man da noch
1: sagen? Also ähm, äh, auch gute Kommunikation heißt ja nicht, dass ich recht habe. Ne? Mhm. Eine Basis, Ein Basispunkt ist runter vom Hohen Ross. Vielleicht ist das auch so. Ah, also mm, ne, Dann muss ich mein was, mein, was will, ich, will ich überprüfen. Also wissen Sie, ich möchte auch gerne äh, jetzt gerade auf Maui liegen. ne? Mm. Ähm, das muss schon irgendwie realistisch sein. Dann kann ich sagen, okay, ich fange mit Banner Eickel an. Ähm, und dann nochmal zu überprüfen, oh, Mensch, das tut mir leid. Aber dann sagen Sie mir, was wäre denn im im, im, im Bereich des Möglichen? Ja,
0: das ist noch. Mal ich will jetzt
1: hier nicht mm. alles durcheinander bringen, aber was wäre denn im Bereich des Möglichen? Da bin ich mir doch ziemlich sicher, sind wir noch nicht am
0: Ende der Fahnenstange. Nicht wahr, Thorsten Müller? Ja. Stimmt und wir kommen wieder auf den anderen Punkt Name notieren Vor- und genau. Nachname und die sagen Sie doch noch mal schnell die Punkte ähm, Verbindlichkeit Verbindlich ins, Boot holen. ins Boot holen genau Deadlines gerne setzen, setzen freundliche Deadlines mhm. und darauf und dabei bleiben also auch das dann wahr machen ne? dass man genau. danach mal noch mal nachfragt ja haben wir schon den Titel ihres neuen Buches genannt Leicht gesagt, leicht gesagt ist der Titel und das ist es nämlich. Es fällt uns oft schwer, es zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt, aber leicht gesagt ist die beste Chance, dann auch zu seinem Recht zu kommen, das zu schaffen, wie dann eine Kommunikation so ausgestaltet ist, dass das Ziel, was ich mir vorher überlegt habe, dass ich das dann auch erreiche. Das ist es. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihren Seminaren. Die sind ganz wichtig. Der Bedarf ist offensichtlich groß. Und wir können uns alle eine Scheibe von Ihrem natürlichen Talent abschneiden. Ach Sieg, um äh, Gottes Willen. Dann aber gerne so eine Hüftnähe. Ja? Na gut, wollen wir mal sehen. Jeder kann <lacht> das brauchen, wo es äh, über ist, würde ich mal denken. Frau Staudinger, herzlichen Dank nochmal. Viele Grüße nach Köln und bis zum nächsten Mal, sage ich allen Zuhörern, Vielen lieben Dank und Zuhörerinnen. Tschüss. Tschüss.